0: Muy buenas comuniateros, comuniateras, bienvenidos de nuevo a vuestro programa, a vuestra casa. Ya sabéis, a vuestro lugar de reunión online. Bienvenidos a Maestros del Fantasy. ¡Comenzamos! primera.
1: Con la pasión. En las velas.
0: Pues ya lo dice la canción, no podemos vivir sin fútbol. Y yo no puedo vivir sin este pedazo de equipo formamos en Maestros del Fantasy. Patrón, ¿qué tal estás? Muy buenas noches a todos, señores. Bueno, un día más aquí y otro día más que está con nosotros. Borjita, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos otra vez. Venga, seguimos. Carlitos Colorado, dale caña. Muy buena, familia. Seguimos. Álvaro. Muy buenas, comuniateros titular indiscutible, Javi Cubero. Encantado de estar otra semana más con vosotros. Claro que sí, nosotros de que estés aquí, claro que sí.
2: Eh, gente, ¿qué tal? Bien, con ganitas, con ganitas, de empezar una semana más. Seguimos con el
0: lobo de Wall Street, en este caso de los fantasies, ¡Pedro! Muy buenas, chicos,
1: aquí con mi bata, preparado para darlo todo.
0: Ay, ay, con bata. Me voy a comprar una bata yo también. Y, ojito, que tenemos incorporación. Una incorporación femenina. Y Podríamos decir que hay gente que aprende a decir papá, otros aprenden a decir mamá. Ella, lo primero que aprendió a decir fue Pucela. Buenas, Anabel, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
3: Bien, aquí. A ver qué tal. un poquito
0: tal? de guerra. Bien, bien. Pues nada, eh, otra vez estaba Tami. Bueno, en este caso tenemos aquí la participación femenina, no puede faltar. Si es que las mujeres al poder también, claro que sí. ¿Quién dice que los fantasies son lo de hombres? Joder. Y para todo el mundo Así que nada señores, empieza la cosa Vamos para allá no fútbol, yeah, yeah, yeah. Bueno y comenzamos una nueva jornada Ya sabéis, vamos Con las previas de la jornada
3: Previas de la jornada
0: bueno, ¿y con qué empezamos? Viernes, 9 de la noche, tenemos un Atleti-Celta. ¿Cómo va la cosa? ¿Primer partido? ¿Interesante?
2: Sí, eh, tenemos a Atleti-Bilbao, que viene... Bueno, parece que, que han encontrado un once eh, que, que ha empezado a funcionar con la incorporación de, de Villalibre, de vencedor. Llega con dudas en los laterales esta vez, con, con problemas con Yuri y En caso de no llegar, pues entrarán Valenciaga y de Marcos. Los últimos partidos locales los ha ganado. Llega el Celta, que ahora Pedro nos contará un poquillo cómo viene. Bueno, sí, el Celta la verdad
1: que viene con, con un, una imagen renovada
2: tras su última victoria contra el
1: Granada, con ese aluvión ofensivo que, que mostró, encabezado por su líder Yago Aspas, eh, que en realidad, bueno, pese a no ser goleador, en la última jornada se hinchó a hacer puntos en Fantasy Marca, que es la plataforma que yo más utilizo, hizo 15 puntazos, pero bueno, me imagino que en las demás también haría una gran puntuación. Y, y viene, bueno, pues... Con la intención de, de llevarse los tres puntos Del, del nuevo San mamés.
4: En Sofascore le pusieron un 9.4. O sea, eh, creo que es la mayor Actuación individual en lo que llevamos de temporada S Sin marcar, se entiende
1: El tema de Yago es si, si tuviera unos compañeros con más Acierto, el partido hubiera Sido un, un escándalo y una goleada Absoluta, así que el Atleti Que se prepare porque Arriba el Celta tiene tiene Mucho peligro y, y va a desafiar La defensa del, del Atleti
0: bueno, pues veremos cómo va este partido. Ojo al siguiente partido, todas las semanas ya sabéis que ponemos un partido declarado el partido de la siesta. Levante Getafe, sábado a las 2. ¿Creéis que va a ser el partido de la siesta? ¿Hará honor a su nombre? Pues bueno, muy probablemente no. Ahora mismo lo
5: que más podemos destacar de este partido yo creo que es un poco la lesión de campaña, que va a ser baja en teoría de larga duración y esto va a conllevar bastantes cambios. Parece que Morales va a caer a banda y arriba Roger y Dani Gómez van a tener la oportunidad. Y por el Getafe, un poco, un poco lo de siempre, ¿no? Chema va a seguir en la, en la defensa y la baja de Damián.
1: Getafe que parece que no atraviesa su mejor momento. Y, y se están empezando a plantear dudas con, con el míster también.
4: No, que digo que tampoco se le puede exigir mucho más al entrenador, tampoco tiene un equipo. Pues, juega lo que sabe y, y la, lo, cuando no entra la pelota es lo que tiene.
2: que y nada el milagro fue el año pasado, ¿no? Al final, sí. estar en, en competiciones europeas, creo, más que lo de este. Lo más normal es, con la plantilla que tiene, lo que está pasando este año. Tiene un equipo para pelear, pero no para estar como estuvo el año pasado.
0: Bueno, eh, me falta el trocito. Tenemos aquí al corresponsal del Levante. Tenemos a Alex ahí. Tenemos ahí en, en riguroso en riguroso indirecto, ¿eh? Lo tenemos. <ríe> Dale, Alex, ¿Qué tal?
6: Muy buenas amigos del
0: Fantasy, vamos a hablar de la previa del partido de la jornada 12 que enfrenta al Levante Unión Deportiva y al Getafe Club de Fútbol el próximo sábado 5 de diciembre a las 14 horas en el Ciudad de Valencia Por parte del conjunto Granota destacar que arrastra una racha de 5 empates a 1 seguidos y 8 partidos sin conocer la victoria, mientras que el Getafe encadena 5 partidos sin conocer la victoria con 3 puntos de 15 posibles en el apartado de lesiones, destacar las bajas de bardi y de Campaña, que estará de baja varias semanas, y el regreso a la portería de Héctor Fernández. Mientras que por parte del Getafe destacaríamos la posible vuelta de Maximovic al 11 que arrastraba unas molestias en el aductor. Respecto al partido, veremos un encuentro donde la presión alta del Getafe será un factor importante y que forzará al Levante a un juego más directo de contraataque Joder, y por bandas. esta gente! Es increíble el equipo que tenemos aquí. Qué profesionales, por favor, qué profesionales. Qué bien explicado todo, ¿eh? Yo, a mí me ha quedado muy claro. A vosotros no sé si lo tenéis. Por la racha de los dos huele a
4: uno a uno. Otra vez, ya está.
0: O sea, partido de la siesta bien declarado, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Con, pues... con pedigrí. Y ojo, porque algunos dicen que el partido de la siesta se puede alargar, pero yo creo que se puede alargar por parte de los madridistas, me parece a mí, ¿eh? Sevilla-Real Madrid, sábado a las cuatro y cuarto. Hoy no tenemos a Tobas, lo tenemos ahí de corresponsal en el, en el Pijuan. Está ahí. Lo, te, lo tenemos secuestrado, di la verdad. <ríe> lo hemos secuestrado, lo tenemos en un, en un trastero encerrado, un trastero de medio metro cuadrado. Pero bueno, desde ahí creo que nos puede decir algo también Tobas. Cuéntanos Tobas, ¿qué tal?
6: Muy buenas comuniateros y comuniateras, semana importante para el Sevilla Fútbol Club, pues tras recibir al Chelsea en Champions, los chicos de Julen Lopetegui serán visitados por el Real Madrid en un encuentro liguero que promete ser apasionante. Una semana más, Marcos Acuña será seria duda, pues el argentino sigue convaleciente de sus problemas musculares, y si finalmente no se recupera su lugar en el lateral izquierdo, podría ocuparlo el holandés Karim Reki. Por otro lado, recomendamos a nuestros oyentes estar muy atentos a la situación en la portería hispalense, pues en las próximas horas se le realizará a Bono los test PCR que dicta el protocolo anticovid de la liga. Y si finalmente da negativo, podría estar disponible para Jürgen Lopetegui. En conclusión, partido a los que marcan el porvenir de la temporada. Y para ello, el conjunto hispalense necesita que aparezca su gran estrella, que nosotros, que Lucas Ocampos. Es el día para dar la cara y confiamos en que el argentino revierta su pobre cifra goladora hasta el momento. Y den una alegría a todos los managers fantasy que lo tienen en sus plantillas. Mucha suerte a todos esta jornada y un abrazo, maestros del Venga, fantasy. un abrazo Portaros para los todas.
0: Cuando quiere hablar, habla. no parece ni andaluz, ¿eh? Pero ahora, digamos la verdad, que en realidad yo creo que está un poquito... Eh, hoy era un día... Era un día un poco... De puntuar, de puntuar. Podemos, solo podemos decir eso. Podemos dar solo esa pista.
4: Pero lo ahí... que hace el dinero, ¿eh? Que un tío de Almería te habla como Jaime
7: Peñafiel.
0: <risa> bueno, pues eh, bien, todas no ¿eh? Por tu parte, te dejamos ya ahí con... Bueno, eso, y por parte del. Por parte del Madrid. Bueno, el Sevilla lo ha contado bastante bien. El Madrid, ¿qué? Ojo cómo llega, ¿eh? Pues Después mira, este yo.
1: No sé si conocéis esta canción. Es de una película sí. famosa. ¿vale? Sí. Se llama El Día de la Marmota. Cierto. Y se nos está poniendo a los madridistas cara de Bill Murray, ¿no? Cuando oye el despertador. Porque los últimos partidos, sobre todo contra equipos un poco inferiores. Le ha pasado lo mismo, o sea, sale el Madrid, tal, no mete gol y en cuanto se ponen por delante es uno y otro, una y otra vez el día de la marmota. Pero
0: Yo espero. Pensaba que ibas a decir que se te, que se os ponía cara de marmota más que también, de hora, también, o sea. porque bien,
1: bien. es un poco desesperante. Pero bueno, esperemos que como ha demostrado contra equipos más grandes eh, de la cara, como fue contra el Barça, contra el Inter y, y sea la versión de calidad del Madrid que además le hace falta. En esta semana
2: tan importante, con tres partidos que, son, que van a marcar toda la temporada. La verdad que hay muchas dudas, sobre todo, de cara también al choque que va a tener la semana que viene en Champions, que va a decidir un poco de venir de la temporada. No sé cómo va a plantear este partido en Liga, Liga Zidane con el equipo. Espero que por lo menos se recupere Ramos, que ahora mismo es, es el único jugador con Karima dentro de toda la plantilla de Real Madrid. Porque los últimos partidos, la verdad que ha sido un poco lamentables. Pues. Entonces, bueno, esperemos es un. Que dice... A que como de dice el Pedro, portar, o... Sí o sí. Es, que si no, es que si no estamos abocados al fracaso una vez más.
1: No obstante, no es el mejor rival ni el mejor momento. La verdad, el Sevilla un, un equipo físicamente que lleva hasta la extenuación a, a sus rivales y, y va a tener que sacar lo máximo que tiene en su plantilla, tirar de galones de veteranía para sacar el partido adelante. Si no... Ver, si eh... tiras de
2: jugadores de peso, podemos meter ahí <ríe> a Marcelo y arreglado.
1: Sí. Decía que iba a ser otra... Otra pérdida de puntos y ya son muchos en esta liga y va a ser un, un tema bastante serio y que puede tambalearse el, la continuidad de Zidane en el banquillo.
7: Lo, lo único que podemos decir eh, del, a favor del Madrid es que el Sevilla no pasa por su mejor mo momento goleador. No estamos hablando de los Sevillas de Vaca, de Gameiro, de Canuté, sino que ahora mismo dependen de Nesiri y de Luke de Jong, que, que para marcar goles solo le marcan goles al Betty. Al final... <risa> Como te duele, eh. Te <risa> <risa> duele,
2: hay Qué rencorcillo se te ha notado ahí. Sí, sí.
0: Bueno, este partido eh, lo tendremos que tener en cuenta. Seguro que muchos de vosotros, managers del Fantasy, tenemos, tenéis y tenemos jugadores. Habrá que estar pendiente. Eh, nos vamos al Atlético Valladolid del sábado. También. Seis y media. También va a haber rotaciones, ¿no? Va a haber cositas por ahí, novedades.
8: Pues sí, va a haber rotaciones debido al partido intersemanal de Champions que ha sufrido, que ha jugado el Atlético de Madrid y la principal ausencia va a ser la de Jiménez, que ha sufrido una lesión muscular y va a estar de baja hasta hasta el año que viene. En su lugar jugará seguramente Felipe, que ya sabemos todos que ahora no está pasando a su mejor momento, pero creo que es de confiar en él. Y sobre todo, pues, decir también que volverá Luis Suárez casi con toda seguridad, que es uno de los nombres propios de este inicio de temporada de los Fantasy, uno de los mejores delanteros que a lo mejor puntúan. Y uh -huh. quiero hacer un apunte en Tomás Lemar, en su variación de en el precio de en la última semana, que se ha incrementado su valor casi en 400.000 euros, que es bastante importante. Hablo de comunidad ¿eh? Entonces, uh -huh. algo, cuando el río suena, agua lleva. No digo nada.
0: ¿Quieres decir que lo ha fichado el, el Cholo en su Fantasy? Puede ser. <risa> y chivatazos, ¿eh? Hay por aquí chivatazos. Esto me gusta. Yo tengo a Luis Suárez, ¿eh? lo he fichado. Lo fiché ayer. Ayer justo. Lo vendí. Me gané unos millones porque bajó mucho y me lo he vuelto a, a comprar. Pues eso, ayer lo compré. O sea que. Me gusta. Me gusta que pueda volver.
4: Está esperando el negativo de, de las pruebas del PCR. Y en cuanto de dos negativo, por, por protocolo puede, puede ir ya convocado.
0: Bueno, pues a ver. Oye, ¿y por el Valladolid qué? ¿Valladolid nos puede contar aquí nuestra experta, Anabel? ¿Qué tenemos con el Valladolid?
3: Pues parece que Sergio ha ya por fin su bloque, el bloque que le gusta. Todos los años hace un bloque de jugadores fijos y parece que este año, eh, las alineaciones que ha sacado las últimas dos jornadas, parece que para este partido se van a repetir. Dudamos, personalmente dudo, de Bruno porque Javi Sánchez, ya uh -huh. está preparado, pues probablemente tenga en algún momento su oportunidad como titular. Y bueno, destacar sobre todo a Óscar Plano, que está irreconocible, y sobre todo a Marcos Andrés, ¿no? Que decimos que es la reencarnación de, de Ronaldo, uh -huh. o como dicen en Marcó Andrés, que últimamente está enchufado. Uh -huh. Y uh -huh. también decir, bueno que Orellana nos está decepcionando un poco, lo fichamos como un fichaje estrella y tanto en el Valladolid ¿verdad? como en su selección parece que, que no está rindiendo como se le espera, pero bueno, queda mucha liga y lo veremos.
4: ¿Tú llevas a Marco André en tu equipo fantasy?
3: Sí, ya buscar plano.
4: <risa> Yo
8: he fichado a los dos en la última semana, no os digo más. No, la verdad, tienes a todo el Valladolid, además sí. <risa> no, no. García Calvo.
3: Javi Sánchez también lo he fichado.
8: Sí, la verdad.
1: no que, que, ninguno del Valladolid el tema de Orellana, yo también lo tenía como una apuesta interesante para este año era un poco el tapado para mí y esperaba un, un rendimiento mayor pues sí. su, su tipo de juego sigue siendo el mismo, de pelear y tal pero sí que es verdad que, que no está encontrando comodidad ahí en su posición ni, ni mucha llegada eh,
2: en este Valladolid que... los, año,
4: los años no pasan en Valde, Pedro sí, está, está claro
2: un poco más alejado de, del área también ¿no? y con más tareas de defensivas al final también eso yo creo que le puede repercutir un poco. Lo veo un poco perdido, no, ah, no, no se sí. encuentra. Sí.
3: Una pena para un jugador de su nivel, pero bueno, ya se encontrará.
0: Pues, ya llegará, ya llegará. Todo está por llegar, claro que sí. Y lo que llega es también el partido sábado, 9 de la noche, Cádiz-Barcelona. Eh, tenemos también ahí a nuestro corresponsal Paco. Cuéntanos, Paco, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes amigos del Fantasy, vamos a analizar la previa del partido Cádiz-Barcelona que veremos el sábado 5 de diciembre a las 9 de la noche partido complicado para ambos equipos donde creo que será muy relevante el juego en el medio campo para ambos los puntos serán importantes el Cádiz querrá seguir sumando para seguir lejos del descenso y por otro lado el equipo catalán que necesita esos tres puntos para engancharse a la parte de arriba de la tabla clasificatoria en definitiva será un partido entretenido donde el Cádiz, que ya le ganó al Real Madrid, querrá repetir la hazaña frente al Fútbol Club Barcelona en esta ocasión.
0: Bueno, pues muchas gracias, Paco. Ahí ya tenéis la parte del Cádiz y la parte del Barça, pues bueno, ¿qué nos tenéis que decir por aquí, Borjita?
5: Pues en el Barça un poco sigue el panorama que tenía la semana pasada de bajas, ¿no? Ahora parece que el Englet sí que va a llegar finalmente, tenía un esguince leve, era duda pero parece que va a llegar, no se sabe muy bien si sí forzando, y acompañará a Mingueza en el eje de la zaga, a la espera de que llegue Ronald Araujo, ¿no? Y luego la principal novedad parece que Braithwaite va a ser quien ocupe la punta del ataque culé, tuvo la pasada semana una actuación espectacular, tanto por lo menos en cuanto a registros goleadores en Champions y en Liga, y parece que, que se ha ganado la confianza de Kuman. así que poco más que decir de, del conjunto blaugrana.
7: Dembélé relegado al banquillo de nuevo, ¿no?
5: Sí, y eso que estaba rindiendo a un buen nivel Pero parece que Messi ha despertado Griezmann ya lleva tres o cuatro semanas a un muy buen nivel Y hay que aprovechar el momento de Braithwaite Y parece que sí, que Dembélé puede, puede ser el teórico suplente Pero seguro que cuenta también con minutos
0: Aquí dijimos que Dembélé iba a ser O sea, elegimos antes a Dembélé que a Griezmann, creo, ¿no? Salió, bueno, iba por ahí por ahí la cosa Estuvo bastante igualado Creo que hubo sí. un casi empate hay un desempate en el último minuto, en el 93, y... pero al final salió de Dembele y ahora al final está resultando que va a ser Grisman. O sea, eh, a todos nuestros oyentes ya, ya veis que estas cosas pues, cosas pasan. Yo creo que oh. esto al,
1: al final tiene una justificación táctica que es que el Barça no tiene un 9. Entonces ha encontrado ah, en Breakweight el jugador que, que necesitaba y que hace que los demás jueguen mejor también. Tanto Griezmann juega mejor como Messi está más liberado y fija más la defensa, que es la clave quizás de, de buen rendimiento del Barça de estos últimos días.
7: Y además de eso, Pedro, la casualidad de que lo he fichado yo en, en mi comunidad.
0: Va a haber una sección solo para ti, Carlitos, ¿eh? de los gafes del fantasy. Ir vendiéndolo se lesiona.
7: Pues cuidado que para, para esta semana he fichado a Villa libre.
0: Bueno, señores, ya sabéis, eh, ha fichado a Villa Libre, así que ir vendiendo todos ya, antes de que baje de precio, se lesione, eh, tenga gripe o... o... se quede embarazado. O se quede embarazado, porque <risa> puede pasar. Si Carlitos lo ha fichado, puede quedarse embarazado. Un saludo desde aquí, Villalibre, eh. o si sea, acaso, a todos. Au Aupai. Aupai, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, claro. El Granada Huesca, el domingo. A las dos. Habla, habla. Chente, eh, te lo dejo a ti de momento el Granada. Yo que desde el Huesca me caliento. Voy a, eh, prefiero escuchar un poco de ti primero antes ¿Vais que... ¿Vais
2: a por la primera victoria esta jornada? ¿Puede ser? Ahí yo ves. no sé ni a, ni a por qué voy ya. Yo de verdad te lo digo. Yo, yo no, suena a, a, a mío, por el siguiente Mosqueo. A <ríe> por tabaco, vamos. Claro, claro. Nada llega, el Granada va a depender mucho de, 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 de lo que pase en Europa el, eh, contra el PSV. Si consigue la clasificación, yo creo que va a apostar por una alineación muy titular el el fin de semana. De hecho, tampoco es que tenga, tenga muchos jugadores disponibles realmente, porque con bueno, el tema del COVID afectó bastante a, a la plantilla, ¿no? Ya está recuperando, ya parece que están empezando a entrenar Víctor Díaz, Kennedy, cid Están ya entrenando con el grupo y pueden recuperar unos cuantos efectivos. Pero bueno, eh, se espera, eso es un equipo muy físico que, que necesita de tener a la gente al 100%. ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, que vaya recuperando efectivos y pueda y puedo volver a coger el tono que, que tenía.
0: Sí, pues a ver, pero vamos... Eh... Es que, ¿Qué quieres que os diga del Huesca? Es que, de verdad, es que... O sea, estamos todos bastante decepcionados y nos está recordando un poco a lo que pasó en eh, la primera vez que subió a primera. Te quemas, porque es que, como podéis ver, lo, las alineaciones es o sea jodidísimo. Hablando mal y pronto, acertar con qué va a salir Michel. O sea, yo no sé qué le ha pasado ahora con, con Pulido. Pulido ahora lleva ya dos jornadas o tres ya. Es que ya me, me vuelvo loco con... con con estos cambios, ahora sale Insua, o sea, no se entiende nada. Yo sigo pensando que podría ser algo que no, que no sabemos. Me es refiero. El capitán, ¿no? eh, sí, por eso, es el capitán. Eh, luego, el siguiente capitán es eh, mi calvo favorito, Miquel Rico, pero... Se pero de no sé... que sí, sí, me equivoqué de calvo, metió tío Sandro. Pero no sé, no sé qué pasa allí. Es verdad que en el, en el partido le enfocaron, estaba sin convocar y tapado con mantitas y todo que parecía una abuela. Además me lo dijo un colega, mi fiesta, ¿Se da cuenta cómo está Miguel o sea Miguel Rico eh, pulido? Que sale como como tapado hasta arriba como una abueleta. Yo no sé si tenía a lo mejor algún tipo de gripe o tenía alguna movida y no jugó por eso. Es muy raro, sinceramente. Entonces, eh, no sé si era una michelada o... o vamos O es pues que ya pulido hay que hacerle la cruz y fuera. No lo sé.
7: Yo, aún así también, Jorge, lo que no llega a entender la otra semana fue mira que lo hablamos de que el Sevilla iba a sufrir por el lateral izquierdo y de repente Ferreiro suplente.
0: Y quita a Ferreiro. Es que, es que o sea, no lo pone... No, de. no es lo que entendí. Es, es, es increíble. O sea, no no se lo explico a nadie. Pero es lo que digo, que es que a lo mejor la semana... O sea, para este partido, para Granada-Huesca, te clava Ferreiro. Que yo creo que lo va a poner. Y a lo mejor de repente, pues te quita insuay y te vuelve a poner a pulido y dices, ¿qué está pasando aquí? Es, es un poco ahora mismo incomprensible todo. Yo, sinceramente, y, y hablando pues eso mal, yo creo que hasta que no se vaya Mitchell no se va a, a equilibrar todo un poco. Creo que esto va, va para no muy largo porque empieza a oler un poco a, a Leo Franco pues la Leo Franco ya. No, va va Entonces... probando
1: teclas a ver si suena la flauta. Yo creo sí, que al sí. final es, es eso.
0: Tal que... cual. Yo, vamos, en fin, es que... Prefiero no seguir hablando. Ya veremos la semana que viene a ver qué tal. Así que pasamos, a, pasamos al siguiente partido. Domingo 4 y cuarto. Osasuna Betis. ¿Qué tenemos con Osasuna Betis? A ver, lo primero. Quiero pedir disculpas a todos nuestros oyentes. <risa> Empezamos bien. Va, va, va en
8: serio. O sea... Llevo dos jornadas poniendo de titular a Roberto Torres en las alineaciones de Osasuna. Y os pido disculpas porque no he dado una. Pero esta semana lo sigo poniendo. Y lo segundo, Jorge, tengo un dilema, tío. A ver. Soy el responsable de los Osasuna, ¿no? Sí. Pero soy bético. Vale. Entonces, como bético, <ríe> como bético podría apostar por un 4-4-2 con Gallego en punta, junto a Budimir Y... Exacto. Come eh, Gallego, <ríe> se marque otro dos y aquí todos contentos. Pero siendo realista, eh, realmente <risa> apostaré por un 4-5-1, ¿vale? Porque ya sabemos bueno. todos la lesión de Johnny que tiene para un mes mínimo, ¿vale? Entre tres y cinco semanas tiene lesión en el, el extremo. Y eh, en este caso creo que la opción contra el Betis, viendo la cantidad de goles que recibe, viendo el tipo de laterales que tiene, sería apostar por Kike Barja en banda izquierda, como sustituto natural de Johnny Jugando un 4-5-1 en el que hay que destacar la vuelta de la pareja de centrales titular de Aridane y David García, y el, a, el centro del campo formado por Quique Barja en, en la izquierda, Roberto Torres en la derecha, Oyer, Moncayo y Rubén García en el centro. ¿Qué pasa? Aquí hay una puntualización con Oyer. Brasanac está cogiendo ritmo y ya tuvo minutos el, el otro día, y creo que no va a ser titular porque todavía le falta rodaje, pero a lo mejor de aquí en un par de jornadas. Le puede quitar el puesto ayer, porque Moncayola para mí. Y no sé si los osasunistas hay una división hay de opiniones de que todavía como que lo tienen como muy niño a Moncayola. ¿Sabes? Como que no estaba muy formado. Entonces no lo veo yo. Yo soy partidario de, del chaval. Creo que ahora mismo es el mejor de los osasunistas.
7: Y, y luego por la parte del Betis, lo que hay que recalcar es lo malo que somos. Es lo único que puedo recalcar. Pues...
1: Y... ¿Puedes y... hablar menos técnico? Por favor, es que no te entendemos <risa>
0: <risa> <risa> Qué bien habla Qué bien habla este chico Las cosas como
7: son Entonces, eh, somos el equipo más goleado de primera, Como ya hemos comentado Tenemos a, a un portero En el incenso lesionado Y a otro portero manco y, y entonces Lo único que podemos destacar es que Guido Rodríguez sigue a, a buen nivel y que lo mismo Tello puede dar la sorpresa este fin de semana y puede ser de los mejorcitos de del pero poco más. Fekir va a seguir en su línea. y con ante once. Al ante once, pues <risas> el, el mejor portero de, de primera división, Joel Roble. Y, y luego también lo que, lo que quería comentar es que hay que tener mucho, mucho cuidado en Navidad con Borja Iglesias, porque parece que puede salir en Navidad cedido y quién sabe si puede venir a algún Primera. Si algún Primera puede estar interesado en él o lo, o lo que sea. Y, Ojo y, eso, William eh. Car... y William Carballo también. Pero William Carballo todo apunta a que sea Portugal.
2: Me voy a preguntar si alguien todavía tiene sus plantillas a Borja Iglesias. O hay que ficharlo.
7: Yo, yo, yo aposté por él a principio de temporada. Aposté por él y por el Chimi Ávila. Algo ah, bien.
2: Hostia. Ah, es que. Jazá no lo fichaste también?
7: ¡Hazano no lo fiché este año.
0: Mira a ver si fichas a Michel, por favor
7: Pero eso, hay que, hay que tener cuidado con Borja Porque quién sabe si en Navidad puede ir a algún equipo A algún primera Y quién sabe si se sale Pero bueno Pues, habrá sí, que pues a ver paciente. qué
0: pasa Con la de fichajes que ha, ha hecho el Villarreal Quién sabe si podría ir también al Villarreal eh. Que por cierto, siguiente partido Villarreal-Elche Domingo a las seis y media Alcácer, ¿qué pasa? ¿Va a llegar?
1: Sí, en un principio se espera que, que sí que llegue ya está recuperado de sus dolencias, el que no va a llegar y tiene para un par de semanas, parece que es Moy Gómez que es donde va a estar eh, el dilema en el 11 de Unai Emery, que si va a entrar Samu Chukweze, si va a entrar Cubo o si va a jugar con ese doble lateral como hizo la jornada anterior, con Pedraza y con Estupiñán que tan buen resultado le dio. Y por parte del Elche, bueno, pues eh, ese sorprendente cero que se comió la mayoría de los managers con Hosan. Estamos a la espera de, de ver si fue una rotación táctica o hay un castigo. Yo creo que va a volver al 11 y, y bueno, a priori parece un partido asequible para el Villarreal, pero claro, todos estos partidos que a priori parecían fáciles contra un Elche se están está demostrando que no es una cenicienta y está sacando puntos de, de muchos campos difíciles.
4: Menos contra el Betis, que ahí sí
1: fue superado claramente. El único de los partidos. Manda sí, el único.
0: Alice. Totalmente. Yo a Josal me lo he vendido, ¿eh? me lo he vendido ya, eso sí, me lo he vendido porque eh, necesitaba pasta para fichar a Luis Suárez, entonces eh, creo que he hecho buen cambio creo que no vale lo mismo, pero he tenido que dejarme ahí todos los cuartos, claro es que no si no, no me llegaba hay que gastar,
1: estamos en,
0: en Navidad estamos en Navidad, claro que sí, hay que gastar lo más que en, el, en los fantasy no tenemos extras ni nada, entonces, pues bueno, bueno habrá que sugerirlo, hace... ¿no? Una, una idea ahí <ríe> eh, pues estaría bien, ¿eh? Señores de los Fantasy, si nos estáis escuchando, igual una extra en Navidad estaría de lujo. <risa> Plantearoslo. Que necesita Jorge Iglesias. Así. Ojo Jorge Iglesias, ¿eh? ojo también. Eh, eso en el Villarreal también estamos pendientes también de Gerard Moreno. De hecho os querría hacer una pregunta yo, así un poco porque claro Gerard Moreno pues hasta un tiempo que no jugó eh, y quiero hacer una especie de elegir un Cara o Cruz. ¿Gerard Moreno o otro de los goleadores españoles, Oyarzábal, eh, Así, o sea, rápido, conciso y ya, o sea, en plan uno, otro. ¿Cómo? ¿A quién quedáis?
1: Es como mamá o papá, ¿no? ¿A quién prefieres? Uf, muy complicado. Yo me quedaría con, con Gerard Moreno ahora mismo. Yo también, Gerard Moreno.
5: Yo lo mismo. El único español por el que lo cambiaría sería por Yago Aspas.
1: Yo, yo
4: voy a votar por Oyarzabal.
7: Por, por dar un poco de por saco, más que nada. Yo, yo voy a apostar también por Ollar Zaval. Más que nada porque está libre en mi comunidad y espero que me dé alegría.
1: No le hundas la carrera al
0: chaval, hostia. <risa> yo también, Gerard Moreno. Yo creo que también me quedaría Gerard Moreno, la verdad. De hecho, me queda por salir en, el, en mi fantasy. Me queda por salir y tengo mucha pasta. Mucha para gastar. Pazco un jeque árabe. Así que veremos, veremos a ver qué. ¿Qué pasa? Eso, estamos con la Real Sociedad, estamos hablando de Yarzabal, partido del domingo a las 9, a la vez Real Sociedad. ¿Cómo lo veis? El año pasado ganó a la vez, ¿no? Por lo que... sí.
4: Fue el primer partido post-confinamiento y creo que fue el, el único que ganó en la hasta que fue el Benito Villamarín, que ganó el segundo. Pero, pero fue sorprendente porque la Real llevaba una racha muy buena el año pasado y fue después del COVID. Creo que ganó poquísimos partidos y se desinfló un poco. Y este año, pues, ahora mismo la racha que lleva a la vez de varias, varios partidos sin conocer la derrota y, y jugando bien, pues, quién sabe, si puede dar la sorpresa.
1: Y con José Luis no. Dulce, ¿eh?
4: Hombre, claro.
1: Sí, bro, Broncano, te, te mojó, ¿eh, Borja? Todos nos acordamos de ti cuando, cuando Courtois le dio ese, ese pastel.
5: Pues fíjate que como la metió con la zurda, había visto la repetición así de resfilón y pensé que era Luis Rioja, pero, pero luego la alegría fue inmensa.
4: Ojo Luis Rioja, ¿eh? que en, en Sofacón no puntúa muy allá, pero está dando unos buenos partidos, sobre todo en Picas, y muy recomendable.
1: Lo de Luis Rioja lo dices porque también marcó un churrigol contra el Barça, ¿no? Sí. <risa> ¿Borja?
5: Y contra que que era... Lo
0: metió Neto aquel. Se lo dieron a Neto la asistencia. <risa> bueno, y por parte de la Real Sociedad, ¿qué podemos comentar? Carlitos, cuéntanos cuéntanos cosas.
7: Pues quiero no al final con la Real Sociedad, después del fin de semana, el que ni actuó Porto ni actuó, ya no sabéis, lo que hay que esperar es a, a, a la Europa League, ver las rotaciones que, que hay, el 11 que saca y ya poder sacar conclusiones para el fin de semana. Si no, la verdad es que ahora mismo vamos un poquito a ciega.
1: Ahí ese 11 del domingo dejó descuadrado a, a la mayoría de los managers. Todos dudaban entre uno u otro y al final ninguno. La verdad es que Alguacil que quiere manejar los tiempos de cada jugador para que no sea una temporada como el año pasado, como ha comentado antes Javi que la segunda mitad se desinfló y perdió todas las opciones de Champions y, y parece que con los jóvenes va sacando los partidos, a ver si el Liga mantiene ese nivel
5: Y además Alguacil estaba sabiendo combinar eh, juventud y veteranía, ¿no? porque parece que vuelve Silva eh, pasó un, un par de semanas de lesión. Hubo managers que lo vendieron, otros que lo aguantaron, pero parece que, que va a volver al 11 y, y volverá a ser pieza clave. O eso o eso es lo que espero.
1: ¿Y qué pasa con, con Ariz? Se ha vuelto a lesionar, ¿no? Eh...
4: Ya va lesionado dos partidos. Por lo visto, estaba jugando con, con dos costillas rotas o dos fisuras a la costilla. O sea, estaba, estaba
0: jugando lesionado ya.
1: ¿Cómo se nota de que ahí es del ahí, norte? Penalti. Hombre, <risas> eso
0: es una mierda. Bueno, y señores y señoritas, y para terminar el último partido, Eibar-Valencia, el lunes, a las 9. Eh, Chente, creo que tienes por ahí cositas que decirnos.
2: Sí, bueno, el Eibar que llega después de, de haber ganado al Betis y viene con, con uno de los jugadores más en forma y más atractivos de esta liga, Brian Hill, el quinto Beatle. Está empezando a demostrar que, que, puede, que, que puede ser un jugador, no sé si este año o el que viene, pero sí un jugador para tener muy en cuenta en el Sevilla. Se está adaptando muy bien a, a, a Leibar y, y le está dando muy buenos puntos en, en todas las plataformas. Luego tenemos, por supuesto, la vuelta de Gran Quique García a la, en la punta de ataque junto con Muto, que se está ganando un puesto en el 11 y seguramente repita el doble, lateral, el doble lateral derecho con Robert Correa y Pozo. ...que le dio buen resultado en el partido contra el Betis... ...y se espera que, que repita. Y por
5: parte del Valencia, pues bueno... ...a destacar tal vez la, la baja de Kanyin Lee, ...que parece que, que tiene COVID... ...y también Guillamón, que cayó lesionado... ...en el último partido de Liga... ...pero yo creo que si algo tiene que preocupar a los managers... ...es que vuelve Mangala a titularidad... ...ojo, la traca que puede
0: armar Mangala... ...en ipurúa Contra Brian Hill. Uf. Bueno, y estas serían los, las previas... ...de los partidos... ...de esta jornada número 12... Eh, tenemos sección, ya sabéis, nos gusta mucho. Y yo creo que a vosotros también. El anti-11. El anti-11. Bueno, antes de hablar de este anti-11, vamos a hablar del anterior. ¿Qué tal nos ha salido? ¿Ha salido bien? ¿Hemos acertado? ¿Sí? ¿No? Bien, bien, cumplieron
5: nuestros elegidos 19 puntazos. Bien. A destacar, bueno, nos comimos un poco el Crossco de Coque Vegas, que fue suplente Fue una de las sorpresas de la jornada Y a destacar las actuaciones de nuestros delanteros, ¿no? Sergen Rich tiene un penalti y lo falla Y Lucas hace el partido
0: de su vida, gol y expulsión Bueno, o sea que nos ha salido bien, relativamente bien, vale Me gusta, me gusta Para y... elegir los buenos no,
1: pero para elegir
0: los malos sabemos bastante <risa> Además de verdad, eh, es que es, es, es increíble y eh, Bueno, el del de hoy, el de esta semana... ¿Qué, ¿Qué tenemos?
2: La semana promete, promete mucho entonces. ¿Sí? Empezamos. Venga. Empezamos con la portería, como no. En homenaje a Carlitos Joel Robles en la portería. <risa> Seguimos con la línea, la línea defensiva, está de línea de cuatro. Mafeo, Hugo Mayo, Mangala y Carlos Neva de Granada. En el medio campo, ojito, cuidado, eh. Que hay medio campo para repartir aquí. Iván Marcone, André Guardado, Tomás Pina y Fabián Orellana, en homenaje a Anabel. Y arriba, en la delantera, Malvasi del Cádiz y, cómo no, nuestro querido amigo Ausencio.
1: Grande Ausencio. O sea, un fijo ahí.
2: Fijo en todas nuestras secciones. Lo hemos metido en el Ya le toca, lo hemos metido en el, el Ya se lo hemos macho. metido en el anti
1: -11.
4: No falla sabe? nunca. Siempre, quién sabe, sabe si de... entra
0: en el triplazo en unos meses. Años. <ríe> No adelantemos, no adelantemos secciones, no adelantemos, ¿eh?
4: Pero también te digo que un, un delantero que se ve
7: mal básico es que ya de por sí da mal rollo.
0: Es mal, básicamente
1: mal.
7: Y encima en Cádiz. Pero
0: lo han puesto mote, sí. ¿no? Uh.
7: Bueno, no sé, pero vamos, seguro.
0: Bueno, entonces todos de acuerdo, ¿no? Ese eh, lo, lo apuntaremos por ahí, lo dejaremos para que conste en acta, para que… A ver si conseguimos hacer menos de 19 puntos. Esta jornada ha sido… Esta jornada pasada ha sido 19, ¿no? Sí. Pues, a ver… Bien, de... A ver si la que viene por lo menos son 18. Así pa... para que quede mejor.
1: Estamos bajando el listón bastante. ¿eh? La verdad es que estamos complicando mucho mejorar registros. Sí, sí, pero, sí
5: pero yo he hecho el... todavía de menos algún expulsado, ¿eh? Sí, ah, pues sí. sí la...
4: Mangalá el año pasado lo, lo expulsaron en Ipurúa, así que. Sí, sí, sí yo... Lo veo, lo
1: veo, lo veo.
0: Otro ah. con nombre también. Mangalá. <risa> <risa> sí. eh, vale, pues ahí queda la cosa. Veremos la jornada que viene. ¿Qué tal puntúan nuestros jugadores? Tenemos nueva sección. Señores y señoras del fantasy, maestros y maestras del fantasy, esta sección se llama el triplazo. El triplazo. Bueno, el triplazo. Eh, yo creo que la gente puede saber más o menos por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Eh, consiste en... Pues eso, lanzarte un triple con un jugador. Creer que ese jugador, alguien inesperado, va a hacer una cantidad de puntos bestial. Entonces, entre todos, bueno, cada uno de nosotros, vamos a ir diciendo. el nuestro. Así que, pues bueno, eh, yo qué sé, por ejemplo. Álvaro, empieza tú. Cuéntanos, bien. ¿quién es tu. ¿quién es tu jugador para el triple? Ya lo adelanté cuando hablé del Atlético y es Tomás Lemar. Lemar, bien, vale, cierto, lo, lo has comentaba antes. Eh, Carlitos, ¿cuál es tu jugador?
7: Pues yo me voy a regar un poco, voy a tirar un poco para, para mi 11 y voy a apostar por el Cucho. Es un jugador versátil y lleva unas jornaditas un poquito para Ete. Y yo creo que le toca ya marcar un golito, ¿no?
0: Pues sí, también, también. Javi Cubero, ¿qué tenemos por ahí?
7: Pues vamos a,
4: a, a apostar por Luis Rioja, ya que hemos dicho que estaba bien de forma. Vamos a ver si,
0: si hace un buen partido contra el Real. Pues a ver, también. Chente, desvela
2: tu, tu jugador. Yo esta semana me la voy a jugar desde medio campo. Me la juego con un defensa Alex Pozo de Leibar, que está empezando a jugar un poquito más adelantado y tiene maneras. Puede, puede llegar al área a ver si la clava.
0: Bueno, pues a ver, a ver. Borjita,
5: el tuyo. Yo me la voy a jugar con Dani Gómez, el delantero del Levante. El año pasado hizo un, una muy buena temporada en segunda división y apunta a titular, así que yo creo que estando Chema por ahí cerca de él, yo creo que, que va, va a tener oportunidad de meter
0: gol. Pedro, ¿cuál es el tuyo? Yo me la juego por Martin Bradway con el balón. Grande Andrés. Perfecto, muy bien, bien, bien. Eh, ¿Quién más? ¿Qué más, Anabel? Cuéntanos cuál es el tuyo.
3: Pues yo, pensando en mi equipo, creo que el que le toca ya destacar es Alcaraz, que hace mucho que no saca uno de sus tiros, así que quién sabe, igual contra el Atleti encuentra portería.
0: Eh, factible, factible también. Y yo me lo voy a jugar también. O sea, este es un triple, pero desde. Desde casa, ¿eh? Bastante jodido. Un 1%. También tiro para casa. Ontiveros, señores. Ontiveros, me la juego yo. Confiaba no más en Mikel Rico. Sí, no. Eh, es que iba, no iba a nombrarlo algo, ¿eh? Iba a nombrarlo, no pero, pero digo, muy evidente. Así que menciono a otro que eh, de momento no está haciendo mucho en el. En el Huesca no empezó muy bien, pero. Eh, me la juego ahí, no sé me da, me voy a apostar por él a ver qué, qué tal y bueno, y el resto de los oyentes pues nos podéis también decir cuáles son vuestros por qué nos jugáis a hacer un triple ahí de última hora nos lo podéis escribir pues, por todas las redes sociales, lo podéis escribir en la página nos lo podéis comentar en audios y oye, la semana que viene podemos seguir poniendo los vuestros también quién sabe, eh, también puede salir saliros bien y como ya de hecho habéis hecho otras personas, eh, también dedicado a esta sección para vosotros, managers, maestros del fantasy, el consultorio. El consultorio. Bueno, seguimos recibiendo vuestros mensajes de voz. Eh, oye, la cosa parece que está, está triunfando, ¿eh? Nos gusta, nos gusta que nos digáis, nos digáis cosas. Y que nos planteéis, pues eso, a pues, eh, qué jugadores elegir, qué tenéis, anécdotas que, que os suceden. De, de hecho, pues bueno, vamos con el primero. Hola, buenas. Hola, compis, muñateros ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas. Eh, os quería preguntar sobre la perlita de Leibar, el señor Brian Hill. ¿Qué os parece? ¿Qué opinión os merece? Venga, un saludo y seguir haciendo el trabajazo que hacéis. Gracias. Bueno, gracias a ti. Eh, no, Brian Hill, lo habéis comentado
5: antes, ¿no? Sin duda la mejor noticia de Leibar, ¿no? Además coincide que desde que lo vendí fue cuando empezó el chico a carburar y el año pasado dejó muy buenos detalles en el Leganés y yo creo que de momento la mejor noticia sin duda.
1: ¿Recomendado? Es... Sí, es yo sí. es una de mis apuestas, digamos, de triple, de esas como hemos hablado antes, de principio de temporada y me está saliendo bastante bien. Está subiendo bastante en mercado y en puntuaciones, está haciendo puntuaciones de crack. Como ya me hemos dicho en otras ocasiones, sin meter gol está a un nivel altísimo. Recomendable, 100%.
4: ¿Sin meter gol por culpa de Inui?
0: <risa> sí, sí. Por, por esa el ansia viva. <risa> vale, pues eh, ha quedado claro, ¿no? Brian Hill nos gusta. Y recomendable. Y subiendo de precio. Eh, vamos con el siguiente. Hola, buenas. Hola, muy buenas. Enhorabuena por el programa. La verdad es que me ayudáis mucho con mis alineaciones. Bueno. Eh, tengo una duda en defensa. Tengo a Varane en mi equipo y dadas sus últimas actuaciones, estoy planteando venderlo. Y, por ejemplo, fichar a Cala del Cádiz. ¿Cómo lo veis vosotros? Gracias, un saludo. Muchas gracias, compañero. Expertos, dadle caña.
4: Pues creo que precisamente Cala no es la mejor opción porque creo que todavía le queda una semana más de lesión y ahora mismo Fali y, y Marcos Mauro están funcionando bastante, así que no tengo yo tan claro de que, de que vaya a volver muy pronto.
7: A mí me parece que del cambio de Barán a Kala a me parece ir de Guatemala a Guatepeor. Sí. La verdad.
1: No, y aparte hay, hay una, distancia, una distancia sideral entre, entre el valor de ambos jugadores. Yo creo que vendiendo a Barán tienes bastantes opciones con ese dinero, incluso con, con la sí. mitad, de hacer un sí. buen fichaje y, y de garantías. Sí. Recomendaciones. Bueno, pues ficha Cunde, ficha a Autorres, jugadores que ya con una solvencia y un, bastante contrastada.
4: Felipe ahora puede ser buena opción con lo de Jiménez. Felipe, Felipe
5: claro. Y ojo que se ha llegado a hablar de que Felipe pueda
0: recalar en el FC Barcelona. ¿eh? También se ha hablado. Pero será huele a ver huele un poco a humo, ¿no? ¿O no? <risa> un poco.
1: Fue antes de la lesión de Jiménez, pero ahora se le han cerrado todas las puertas.
2: Lo importante para nuestro oyentes es que venda cuanto antes a y ya luego que queda lo que ficha. Sí. Igual tienes más opciones aparte de Cala ¿eh? Yo creo que, puede, bueno, creemos Parece que
0: tienes Más mejores opciones eh, Hombre, si tienes a Cala ahora mismo en el mercado Y vas pelado, pues Besa por Cala, pero tienes cosas mejores para fichar eh, Seguimos Tenemos más gente por aquí Hola, buenas
5: Hola maestro del Fantasy, tendría otra pregunta Que se debate por ahí Que es si vender a los cracks lesionados O aguantar hasta que vuelvan. Por ejemplo, vender a Alcácer por más de su valor inicial de mercado, o aguantarlo a que vuelva. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Uf, complicado, ¿eh? Estas cosas siempre son un poco complicadas cuando tienes a cracks, ¿verdad? Hombre, yo
5: creo que hay casos y casos. Un poco lo de Alcácer... Pues bueno, ahora parece que ya que en breves va a poder contar para una Yemery. Otra cosa será ya más tema canales, que se sabe que va a ser una, una baja de larga duración. Y ahí sí que tendrás que valorar un poco tu comunidad. Yo personalmente, por ejemplo, Johnny, que no es un crack, pero mira, se ha lesionado, lo pongo a la venta, campaña que está tocado lo mismo, así que hay que ir moviendo ficha.
1: Yo como bien dice Borja, eh, depende también del jugador. Obviamente Canales, si su valor en Fantasy Marca, por ejemplo, está rondando los 50, yo sé que en dos meses ha bajado 30 millones. No me renta aguantarlo. Sin embargo, en el caso de Johnny, está a un millón de valor y me da igual quedármelo o venderlo porque realmente no le voy a sacar mucho beneficio. Entonces me lo voy a quedar porque luego para volver a ficharlo me va a costar.
0: Claro, es que depende. Yo, por ejemplo, sí que tuve en una cuenta tuve a Canales y en otra tuve a... No, tuve a Canales, y a Ramos y en otra tuve a Suárez. Y lo que hice fue vendérmelos todos. Bajaron como dos millones cada uno y los he vuelto a fichar. A Canales no, no me ha salido. Pero a, a Suárez lo he fichado. Ya Ramos también lo he fichado. Y más baratos incluso. Claro,
1: claro yo creo que, que... Eso, esa es la clave al final, ¿no? Sacarle rendimiento cuando están en su cresta más alta y, eso, eso. Y, com y comprarlo cuando, no cuando ya está recuperado, sino cuando ya sabes que le queda una semana, dos semanas, claro. que aún la gente no está muy al tanto y aprovechar ese momento.
0: Exacto, por ejemplo, con Suárez me ha pasado eso, salía ahí un poco como la duda de que aún está el positivo y todo eso, pero en principio va a llegar, claro principio en principio llega último audio tenemos de nuestros oyentes en este consultorio hola buenas
6: hola chicos mi nombre es Darío márquez gonzález les saludo desde cuba me parece bastante útil para nosotros su trabajo y nada eh, es un placer poder formar parte de este grupo y recibir sus notificaciones y sería todo un placer algún día poder ser, ser saludados desde, desde alguno de sus sitios Gracias por su trabajo y continúan así.
0: Bueno, pues muchas gracias, Darío Márquez. Claro que, claro que sí, desde aquí un saludo para, para ti. Si es que hasta cubanos tenemos por aquí que nos siguen. Si es que esto esto es, esto es universal, de verdad. A ver, entonces, que, ¿qué no ha preguntado?
1: Que ya es que con el asiento me, me he liado. ¿Qué, qué ha preguntado? Liado, este?
0: eh. Un saludo, ¿no?
1: Ah, ¿un he saludo solo? Eh? Sí, sí, simplemente un saludo, pues... Hostia, saludo. Qué poco eh, pide, me...
0: que bueno. Ah, pues, que, que, pues que le gusta, le gusta... Le gusta lo que hacemos. Oye, y a nosotros nos gusta que gente como, como él, pues claro, pues también entre al programa. Eh, último, última cosita para terminar ya. Ya sabéis, otra de las secciones que tenemos, eh, la semana pasada la pusimos por Twitter, hoy os la enseñamos aquí, la adivinanza.
6: ¡Adivina adivinanza!
0: Bueno, primero hay que resolver la pasada.
4: La de la pasada semana era Tony Cross. El, que, el jugador que buscábamos había, había, había eliminado a la Argentina de Maradona En el Mundial 2010 Que ganó España Había sido mejor jugador de un Mundial sub-17 con Alemania Y había compartido vestuario Con Arturo Vidal, que no se nos olvide Que jugaron juntos en el Bayern Leverkusen Hace ya la tira de años
0: Y bueno, eh, con la nueva adivinanza Coméntanos comentanos un poco, luego la escribiremos I, también Igual, pero... sí, la
4: pondremos en Twitter, pero estamos en la misma eh, Son, son tres, tres datos que damos, y si tenéis que adivinar Ajá. Yo creo que está es bastante fácil, ¿vale? A ver, a ver <ríe> Es un jugador que ha ganado un Mundial con su selección Vale, ¿Vale? Eh, Tiene un hermano que también es futbolista Pero que solo ha jugado un partido en Primera División
0: hmm.
4: vale Y por último, vale. ha compartido vestuario con David López el, el
0: que es central del, del Deportivo, del Español mm. yo es que es con claro. las avianzas voy siempre un poco perdido eh voy, <ríe> voy bastante perdido, luego cuando sé el nombre es como ah, hombre, claro, claro es un jugador actual,
4: es. que se puede fichar en, en Comunio y en cualquier fantasy que, que está, está en primera
0: ahí. división, ¿no? En, Exacta,
4: exactamente, el, el hermano ya está retirado
1: pues, no, o sea, Uf. es mayor su hermano datos, mayor.
0: datos, por ahí, sí, sí mm, pues dudas, ¿eh? dudas, dudas, vale eh... Yo, bueno, lo escribiremos porque es que siempre cuando yo lo oigo de un principio, me lío y me vuelvo loco. Entonces, me gusta leerlo y me gusta tenerlo ahí. Joder, Javi, otras semanas ¿sí? sin
1: dormir, tío. Otras semanas sin, sin dormir. Que, es
0: que no, es que no hay manera, es que no, no se puede es aquí. No puedo dormir tranquilo. Luego estoy ahí soñando con, con, pues eso, con la adivinanza y con Javi Cubero escojonándose en mi cara diciendo no la va a acertar. Es que sueño con eso. Está, está clarísimo. Quería comentar también. Eh, tu, hicimos un concurso la semana pasada... Eh, sorteando una camiseta ¿Vale? Esa camiseta era No podía ser otra La del 10 de Argentina De Maradona Y el ganador, damas y caballeros, fue Lógicamente por su nombre Surcrack, se llama Surcrack, tal cual, sur O sea, como norte-sur o como los surmanos ¿Vale? Surcrack, el ganador de la camiseta Así que, enhorabuena <ríe> Enhorabuena para, para Para ti Y que sepáis que vamos a hacer otro sorteo, si es que estamos, estamos que lo regalamos, es que no ha, sido Black, ha sido el Black Friday, ¿no? Pues entonces estamos ahora mismo, nosotros estamos de, de Black Tuesday, ¿no?
1: Si es nos sale el dinero, tío, de... Ya
0: está, ya está. Ya cuando ya saquemos aquí pasta del podcast, ya bueno, esto va a ser... O sea, os vamos a regalar una noche con un jugador, directamente o algo, o sea, es que esto es increíble. Entonces, lo que queremos hacer... Este podcast tiene que llegar a 1.500 reproducciones, ¿vale? O sea, fácil. Es fácil. Facilito, facilito. Lo tenemos fácil, lo tenemos fácil. Y cuando llega a las… Claro, 1.500, bueno, con, con la cantidad de fantasies que hay, tirado, está
1: tirado. ¿Cuánta gente vive en Huesca?
0: <risa> Eso no me lo hagas decir entonces porque igual lloro. <risa> no, pero sí, pero sí. Así es que con, con 1.500 personas que lo escuchen aquí de Huesca, es fácil, está fácil. Claro, tía, y ya pues… Ayer o algo. Si llegamos a 3000, Carlito va a donar una bata. firmada. Sí, si llegamos a 3000, Carlitos dona la bata firmada, claro que sí. Entonces la cosa es esa, si llegamos a las 1500 reproducciones se va a hacer el sorteo de la camiseta del Noel All Boys, ¿vale? La que llevó, la que se puso Messi el otro día en el partido, esa la vamos a sortear. Entonces, esa
5: en concreto, ¿eh? Esa en
1: concreto,
0: sí. La de Messi, si, la que si llevaba no era sudor, si no era sudor. Se la hemos quitado a, a raíz de la multa que le han puesto, se la hemos quitado. O sea, la, no la hemos llevado para casa entonces, <risa> entonces esa será la que la que sortearemos ¿vale? y pues bueno para participar que nos sigan en la cuenta de Twitter y que respondan al al el, el podcast como el resultado de la adivinanza con el, el ganador vale, pues ya está, pues ahí lo tenéis en nuestro patrón eh. lo pondremos en Twitter de todas maneras especificándolo bien ¿sabes? sí, exacto Animaros, animaros. como que es una, es una buena camiseta, es para es pa guardarla. Esta, esa camiseta... Es de, de museo, es esa camiseta, ¿vale? Así que nada, lo que dice aquí José, el patrón, lo dejaremos por Twitter y en la página de Comuniate lo tendréis también, ¿vale? Entonces, a participar, chavales y chavalas, maestros y maestras del fantasy. Con que nada, poco más que decir. Eh, hasta aquí llegaría el programa de hoy. Eh, bueno, despedir, despedir a todos. Eh, de nuevo, otra vez, sobre todo insistir en Anabel, que era su primer día aquí otra vez eh, y esperamos que venga otra vez. Anabel. Volverás, ¿no? Te esperamos por aquí. Sí. Vale. Sí, nos sí, gusta. Claro. Nos gusta, nos gusta. Y a Tami también la esperamos por ahí. Y luego a, a Tobás. Tobás, claro, pues lo tenemos ahí. Lo tenemos perdido con sus cosas. Con sus cosas. Tobás. Bueno, pues oye pues voy a terminar con esta canción, ya que estamos, ¿no? Love is in the air, el amor, cada uno que lo, lo tiene cada, para cada cosa, para los fantasies, para las parejas, para, para todo, para lo que haga falta. Para este podcast.
1: Con lo de, con lo de Sevilla, VIP, he dado gatillazo. ¿eh?
0: <ríe> bueno, a ver, veremos. Veremos qué pasa. Ya nos contará Tobas qué tal. Con que nada, señores. Álvaro, hasta aquí. Que vaya bien. Igualmente, familia. Carlitos, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Javi Cubero, un placer, un día más. Un placer para mí también. gente la semana que viene más, ¿no?
2: La semana que viene más y mejor.
0: Borjita, lo mismo te digo. Aquí estaremos. Muy bien. El Lobo. Nos vemos la semana que viene. Venga, chicos, un abrazo a todos. Venga, José, Patrón. Hasta la próxima, chavales. Y Anabel, ya sabes. Te esperamos aquí, ¿eh? Una crack. Así que nada, con esta canción, con el Love Is in the os dejamos. Hasta la semana que viene, maestros del fantasy. ¡Hasta luego!